0: El Poder de la Cocina es un podcast para conversar sobre lo que significa la cocina en una sociedad y sobre la gastronomía como plataforma de conexión social y de desarrollo creativo y colaborativo. Creemos en un mundo más solidario y justo, y en que una cocina sostenible es uno de los caminos hacia él. Por eso invitamos a este espacio a personas apasionadas y comprometidas con esta mirada, pero que trabajan desde distintas perspectivas, con opiniones que contrastan o se complementan. Cocineros, restauranteros, gerentes y personal de restaurantes, varios hoteles, productores, comercializadores, funcionarios públicos, gestores, consultores, editores, escritores, periodistas, comunicadores en general y, por supuesto, comensales. Bienvenidos y gracias por oírnos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del de Poder de la Cocina. Hoy tengo el placer de tener a Amalio La Rotonda eh, aquí con nosotros fundador y director general de Cacao Disidente, un proyecto basado en el principio Bean to Bar y el trabajo colaborativo con los chocolateros. Malio es un gastrónomo italiano que investiga el cacao aromático o, o fino de aroma, descripción que se refiere a, a su calidad básicamente. Cacao Disidente ha nacido para crear un nuevo pequeño mundo, como, como, como nos cuentan ellos. Entonces, Mario ya nos explicará más sobre todo esto. Bienvenido, Mario, gracias por estar acá.
1: Hola, Juliana, muchas gracias por invitarme, pues.
0: Gracias a ti. Bueno, pues eh, empecemos por, eh, por eso, por, eh, digamos, empezar a, a explicarle a la gente que no conoce este proyecto y, bueno, que no conoce sobre el cacao, que ya, que ya te pediré que nos expliques algunas cosas. ¿Qué es Cacao Disidente? ¿Cuándo nació y cuál es el foco, la esencia, la misión acá?
1: Bueno, a ver si me acuerdo, porque pasaron muchas cosas desde el comienzo. Pero, pero bueno, nació un poquito a la luz de una gran pasión que yo tenía, que era el cacao, el chocolate. Yo llego de Italia, pues, me revelo de una vez, de una ciudad que se llama Torino. En Torino, pues, el, el cacao tiene una importancia particular ya apareció a medianos de 1700 y eh, la industria de Torino del cacao eh, es, es muy importante. Digamos que pesa, no en cuanto grande industria, en cuanto de pequeñas bodegas, o sea, pequeños, digamos, talleres, uh, hasta a medianas empresas familiares italianas que, que son reconocidas también por la calidad del producto que ofrecen. Y un poquito yo investigando todo este tema desde allá, vi como lo, los, los, los artesanos pequeños tienen bueno, una dificultad en, en proveerse de, de, de buen cacao, ¿sí? Um, ¿Por qué? Porque el cacao está en mano a brokers internacionales, entonces, digamos un poquito, el trabajo que se ha venido haciendo en Colombia es intentar crear canales comerciales diferentes pero, y, y crear un conocimiento... Uh, que nos permite, digamos, a nivel nacional poder ofrecer en el mercado internacional un cacao de, de alta calidad, que también tocaría definir, digamos, qué quiere decir, pero creo que vamos a poderlo hacer. Uh, ¿Qué más te digo, Julián? El cacao es, un, es, una, es, una, es una planta ¿sí? que es originaria de Latinoamérica, especialmente el Amazonas, digamos. Imagínate que, pero África está produciendo el 75% del cacao mundial. Eh, hay un país que es Costa de Marfil que produce el 40%. Y te doy, pues, cifras aproximativas. Y eh, ese cacao, entonces, la mayoría del cacao llega de África. Y la mayoría del cacao es un cacao que se le dice corriente, ¿no es cierto? Es un cacao que viene intercambiado en las bolsas de Nueva York, de Londres, eh, y está en mano de brokers. Eh, imagínate que este cacao puede ser... ...comprado antes que se ha producido... ...y esa cuota de cacao se puede vender varias veces... ...en pocas palabras es un poco sujeto... ...a lo que se le dice especulación financiera... ...entonces digamos que todo el valor de intercambio... ...también de, de esa commodity que es el cacao... ...se quedan en fin en el juego financiero... ...de pocos personajes encamisados... En ...con sus corbatas detrás de una computadora... ...mientras digamos tenemos situaciones sobre todo en África... ...de esclavismo, de postcolonialismo por parte de grandes privados que controlan en 4 o 5 todo el mercado. Eh, hay, hay varios documentales muy interesantes que uno puede conseguir por ahí, que también enseñan cómo hasta cacao certificados africanos llegan de reservas naturales donde no, ni se podría sembrar y tienen fenómeno de, de, de esclavismo Sí o sea niños trabajando sin sueldo por cuatro o cinco años antes que lo dejen libres sí entonces es un es un tema muy delicado que muchas veces el consumidor desconoce cuando cuando va a consumar el producto, no es cierto entonces en Colombia bueno hay una situación también de consumo no y eso es una una gran diferencia en relación a otros países productores de cacao que no consuman chocolate acá el chocolate se consume en taza en el desayuno. Eh, muchas veces en leche ¿no es cierto? y entonces en Colombia siempre ha tenido una industria nacional que se ocupara del, de, de ofrecer cacao que pero nunca digamos ha, ha desarrollado el tema de calidad ¿sí? que toca definir antes o después pero nunca ha definido el tema de calidad eh, no sé si te contesté porque luego me pierdo
0: de Funciones. Pero, eh, cuéntanos un poquito antes de llegar a Colombia, ¿qué hacías? Porque eres, digamos, un gastrónomo eh, italiano que ya había trabajado en estos temas eh, en Italia, ¿Cómo, ¿cómo, bueno, cómo lo haces allá y cómo llegas a, a Colombia y, digamos, ¿Qué, ¿Cuál es la base para poder empezar un proyecto así? Porque, pues, no, grande, gran parte de esto, del reto de esto es emprender, ¿no? El tema, digamos, empresarial de proyecto, de echarlo a andar. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Eh,
1: sí, claro. Bueno, yo estudié gastronomía en un concepto que muchas veces acá no, no es tomado así. Te explico por qué. Estudié gastronomía en su interdisciplinariedad, digamos. Entonces, no soy cocinero de formación, digamos, pero sí he estudiado todo lo que es la producción de alimentos y no solo a nivel técnico, digamos, sino que también a nivel cultural, antropológico, identitario, ¿sí? Porque lo que comemos somos y nos define de cierta manera. Tú sabes que yo llego de un país donde el tema gastronómico es muy importante, es muy importante para la felicidad de la vida de cada italiano, y entonces se le dedica digamos una atención particular. Tenemos la suerte de ser una tierra que saca unos productos muy ricos a nivel organolético, que quiere decir, muy complejos en sus aromas y muy placenteros en su consumo. Y además de tener, digamos, toda una historia eh, a propósito de eso también en, en lo que son los productos transformados. Por ejemplo, tenemos más de 300 denominaciones de orígenes de quesos, Sí, y, y, y es una pelea, es una batalla de todos los días también hacia las instituciones, poder mantener ciertas maneras de producir, que a veces no son consideradas limpias, pero son puramente tradicionales. Entonces, ahí hay un peso de esos temas, digamos, diferente. Y una gran diversidad eh, de territorial. ¿sí? De cada 10 kilómetros tú puedes encontrar un pueblo que, que tiene algún elemento gastronómico diferente del, precedente, de la, del otro y, y que se define, define su identidad a través de eso, de cierta manera. Entonces, nosotros somos acostumbrados, digamos, también en, eh, en tener una cierta ritualidad del consumo de alimentos, desde un desayuno hasta una cena, hasta una cata de vinos. Eh, y estamos acostumbrados, digamos, a poner... Uh, mucho cuidado al aprovechamiento del placer que nos regala el alimento de cierta manera entonces des, también en cacao disidente es lo que hacemos más o menos, en el sentido que vamos a, a escoger cacaos a hacer toda una serie de desarrollos finalizados a mejorar la vida al consumidor por estar regalándole unas emociones digamos a través de su percepción sensorial y, y eso es lo que buscamos, entonces por eso muchísimas catas por eso mucho tiempo y recursos destinados al desarrollo del cacao y de los productos, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso estoy aportando un poco desde Italia, digamos, y desde lo que estudié, un poquito una visión, nosotros le decimos sostenibilidad del, del placer, ¿no? bajo cierto punto de vista, o sea, tenemos todo el derecho como consumidores de probar placer de lo que comemos, de no solo comer para llenarnos, sino que de poder explorar territorios a través del consumo y poder probar emociones, principalmente. Me perdí un poco, creo, Juliana, pero si no, quieres... No no. no,
0: no, y yo creo que eh, señalas algo que es muy importante y parte de lo que este podcast también trata de, de comunicar y es que pues, la gastronomía es interdisciplinaria, es transversal, la comida es transversal, y, y si bien el plato pues es parte de ella eh, y, un, y un símbolo y un lenguaje en sí mismo, pues el plato es solo una, una pequeña parte de ese mundo que, entre otras cosas, eh, involucra eso que acabas de decir, el derecho a a alimentarse por distintas razones que no solo son eh, fisiológicas, digamos. Entonces, eh, no, pues esa, esa es la base de este, de este proyecto como principio filosófico, diría yo. Y bueno, para que nos cuentes un poquito eh, sobre Bintubari y, y este tema del, el, del cacao aromático, ¿antes ya en Italia trabajabas con cacao y chocolate o vienes a Colombia justamente a, a empezar a trabajar con eso?
1: Eh, Mire, yo hice una tesis universitaria hace años acerca de ese tema, pero más acerca, como te decía, del tema de mercado. He visitado varios chocolateros anteriormente en la avenida Colombia, pero en realidad es un tema muy complejo, es una enciclopedia, no es un tema. Eh, el cacao y, y todo lo he aprendido un poquito de la, de la, del estar haciéndolo. No es el cacao, en el cacao hay una serie de textos, de literaturas muy genéricas y hay, hay muy poco conocimiento escrito y compartido tampoco. Es un mundo todavía bastante misterioso que deja unos, unos espacios de desarrollo y trabajo enormes todavía. Y bueno, tú introduciste un poco el tema de Bintubar, eh, que es en realidad ese movimiento Bintubar, que es la gran oportunidad de esos años, que es el Bintubar literalmente del grano a la barra de chocolate eh, en inglés uno dice, bueno, claro, sí, el cacao es un grano y con eso se hace chocolate. Y, y no, en realidad es algo muy reciente el movimiento vintuar. ¿Por qué? Porque todos los pequeños artesanos del cacao, y eso en mi ciudad hay una excepción acerca de eso, pero normalmente siempre, hace, hasta hace 20 años, 15 años, y todavía compran bloques, compran semilaborados, eh, chocolate en bloque de 20 kilos, de 10, de uno, para derretir, e ir a hacer bombonería, ir a remoldear en, eh, en unas barras, ¿sí? a decir, el pequeño artesano no tenía antes la posibilidad, y no, no es que no tuviera el interés, no tenía la posibilidad tecnológica de poder moler el cacao en pequeña escala. ¿sí? Entonces yo siempre atribuyo, también hay varios factores, pero la actual escena es también gracias a una nueva disponibilidad de maquinarias en pequeña escala que han permitido, ¿sabes? En, teniendo un garaje, poder montar una pequeña línea de, de producción de chocolate a partir del grano. Y ahí está la gran oportunidad, y por eso también eh, Cacao Incidente nació, porque eh, cuando tú tienes pequeñas maquinarias y no tienes esas grandes máquinas industriales que antes eran la exclusiva, ¿sí? um, tú eh, no puedes usar un cacao mediocre. Sí, digamos que si no vas en un grano, para un grano de alta calidad... ...tu producto va a saber mal. Y por una serie de cuestiones tecnológicas. Yo ¿sí? no digo que la industria... ...pueda sacar un chocolate bueno de un cacao malo. ¿sí? Pero usa únicamente cacao malo... ...que recocina. Cuando tú recocinas el cacao... él pierde, aparte muchas propiedades también nutricionales... ...pierde todo el aroma que tiene... ...bueno o malo que sea. ¿no es cierto? Entonces la estrategia es siempre la misma... ...altas cuestiones. Uh, recocinar y grande dilución dilu dilu porque la industria en fin no sale en el mercado con productos puros sale en el mercado con productos que de cacao tiene poco uh, tiene mucha leche en polvo, muchas grasas y mucho azúcar e y si sí, lo importante que el consumidor debería ser, eh, mi consejo eso es transversal, no es solo para el chocolate, siempre ir a leer muy bien las etiquetas de ingredientes una vez se da cuenta que productos comerciales de chocolate dicen eh, cocoa o cacao en polvo que sería el chocolate 100% desgrasado de la manteca de cacao digamos, y aceites vegetales, ¿por qué? porque hasta la industria lo que hace es quitar la manteca de cacao del chocolate para comercializarla en otras industrias, sobre todo la cosmética que paga mucho más para eso y van a sustituir con sucedáneos entonces eso, por ejemplo la, lo, el aceite de palma sobre todo que es la grasa más barata de este mundo, de este momento del mundo entonces, como ves, o sea, la industria elabora mucho, entonces no necesito una alta calidad, pero el pequeño bar eh, artesanal sí. Entonces, un poquito para, su, para ofrecer una materia adecuada a ese tipo de, de tamaño de producción, eh, nació, nació Cacao Disidente que igual todavía tiene muchas dificultades, porque digamos que el mercado se mueve hacia un grano de alta calidad, pero hay muy poco conocimiento, muy poca literatura. Eh, los chocolateros somos personas que, bueno, acá siempre el, la confrontación es con el café, Julián, así no te lo puedes esconder. Pero imagínate un, un roaster, un tostador americano... Eh, lo único que tiene que hacer es seleccionar muy bien el café, paga muy bien para él si trabaja en alta calidad, luego lo tuesta y luego está un barista que lo infusiona nosotros nos toca eh, tostar, descascarillar premoler, moler, atemperar o sea, tenemos una inversión que no es puramente materia prima sino es en maquinaria es mucho más disperso digamos la tensión entonces eh, digamos que a veces se acomodan los chocolateros a tener un canal en que confían de, de, de provisión y no miran más allá en el tema de calidad porque no hay ningún otro secreto. Un producto que tiene 75% de cacao, ¿tú cuál crees que es el secreto, Juliana? Es, es la calidad del cacao, que es muy difícil de lograr. Y ese es el otro tema. Y por eso también no hay tanto conocimiento y la gente se acomoda a unos canales ya preexistentes que siguen siendo los brokers con sus líneas de calidad, pero son igual miembros de especulación financiera y de un mundo que también si se propone como nicho y si se propone como, uh, digamos, alta calidad, sigue un esquema puramente convencional en, uh, en todo, ¿sí? en la provisión, en la cadena de provisión, en el número de intermediarios, pero cambia el precio. Entonces un poquito de eso nace en nuestro nombre también, no estamos muy uh, de acuerdo con, con ese sistema de, la, de funcionar de las cosas también para nuestro nicho, entonces lo que estamos intentando de crear no es solo una recolocación de rol campesino, eh, del conocimiento campesino, porque eso es lo que se hace, ahorita lo podemos hablar, pero hay también una, una, un otro modelo de distribución donde el chocolatero la verdad puede estar mucho más cerca al productor, y con nosotros en el medio, como actores, porque aparte de chocolate y exporto cacao, ¿no? Poder entregarle una gran materia prima para hacer un, un, un producto increíble.
0: Sí, estaba pensando entonces que. Eh, bueno, ahora hablamos del tema de la disidencia, del desacuerdo y de lograr nuevos acuerdos, también se trata, ¿no? Pero entonces. Okay. Eh, como eh, eh, además de simbólicamente hablando, esto de la, del cacao fino de aroma o de la, el del cacao aromático, eh, técnicamente hablando también, es, incluye no solo la calidad del, del, del cacao y la cantidad que se use, sino también eh, el proceso, como en el caso del café, digamos. El proceso también, como dices, el, el tema de las máquinas, el tema de, de cada etapa de transformación pues también se tiene que hacer de una manera eh, que responda a la calidad de ese, de ese cacao. Entonces, podríamos decir que eh, afecta la definición a todo el proceso, ¿cierto?
1: Sí, sí, exacto. Y sobre todo, siempre se trata de conocimiento y de inversión que uno pone en el conocimiento, porque uh, yo tengo el gran privilegio ya... Uh, la empresa está, fue constituida en 2016, pero llevaba ya un añito de trabajo de investigación antes. Entonces, tengo el gran privilegio de tener muy buen cacao porque me lo fui a buscar y a desarrollar. Pero también cuando tú tienes buen cacao, como tú decías, toca aplicar una, una, una metodología de investigación profunda para poder eh, entender su, su desarrollo aromático en tostión, por ejemplo, o, o su, digamos, eh, rango aromático en la dilución de la formulación. Entonces... Por eso te decía, eh, acá el único, es un proceso muy complejo desde el comienzo, desde la agricultura, ahora podemos hablar, tiene una, un proceso microbiológico involucrado que es una fermentación espontánea, o sea, no es una fermentación que vamos a controlar con microorganismos porque es tan compleja y trabajan tantas familias diferentes de microorganismos que, que la mejor es espontánea y son microorganismos que están en la hoja, están en la mazorca de cacao, están en el cacao. Entonces ahí es tan complejo, sobre todo las operaciones en origen para que salga bien la materia prima y luego toda la parte de transformación, porque sobre todo digamos que todos los precursores aromáticos que químicamente formamos en fermentación lo vamos a exprimir con una tostión. Entonces es ahí donde creamos la molécula aromática en cuanto tal que nos puede dar una nota banano, una nota avellana, ¿sí? Entonces... Uh, el, el secreto ahí es experimentar mucho y perderle mucho tiempo como hacemos seguidos, nosotros tenemos un día a la semana que es pura catación, viene una persona externa que es un sommelier, uh, experto en varios productos que nos ayuda y es parte integrante del equipo, se llama Santiago, lo saludo y, y lo que hacemos con él es todo el desarrollo no solo de la curva de tostión, también de los productos, de las formulaciones yendo a reflexionar y sobre, sobre lo placentero que va a ser esto y lo asombrante porque en diferentes capas de calor de horno yo puedo la verdad sacar eh, capas diferentes aromáticas entonces lo que buscamos siempre es un gran placer que es dado de varios factores uno puede ser una armonía del sabor pero puede ser un balance también una dulzura del cacao pero también una complejidad eh, entendiendo por complejidad poder distinguir, no un aroma, sino que varios, 10, 15 aromas en el tiempo, o sea que nos, casi que nos guíe la percepción sensorial por, por un minuto, dos minutos, a través de un afrutado, luego una acidez brillante que desaparece llega una avellana, etcétera Eso es lo que somos nerdos en eso y nos, nos encanta y creemos que eso sí puede mejorar la vida de las personas, de cierta manera.
0: Sí, y es que ahí tocas dos, dos puntos que me parecen eh, pues importantes, urgentes de, de estar pensando más ahora. Eh, uno es eh, también porque se tiende también a, un poco a estigmatizar el tema de lo sensorial y la gastronomía, incluso la palabra gastronomía como si fuera un lujo de los pocos y como si el placer y todas estas matices de sabor y de texturas y de descubrir todo ese mundo sensorial fuera un privilegio de, de pocos ¿no? por el tema del precio, pero entonces ahí quisiera que habláramos de de, de dos cosas que terminan relacionándose una es el tema del precio justo que está ya en el discurso justamente del fair trade y digamos estas nuevas cadenas de valor sostenibles, pero quisiera preguntarte por eso el precio justo, porque yo siento que el precio el, 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 estas nuevas definiciones de lo que es justo están en construcción y es principalmente justo para el productor pero también hablaba con otra persona invitada al podcast que tiene que ser un precio justo también para el consumidor, para que sea sostenible y para que en algún momento más gente pueda acceder, ¿no? entonces hay mucha gente que quiere ayudar y probar distintas cosas y digamos contribuir como consumidor de distintas maneras a estas cadenas eh, desde el precio justo y el precio justo siendo, eh, refiriéndose al, al, al trabajo de los productores, de los chocolateros, de las personas involucradas en la cadena, pero está también el consumidor, entonces ¿cómo ves esto tú? Del, del precio justo de manera que no se vuelva una, una etiqueta más eh, sobre la que la gente no reflexiona, como el tema de la sostenibilidad y todos estos ¿no? discursos que empiezan a, a manejarse un poco por inercia también.
1: Eh, sí, bueno, es un tema que vivimos todos los días, ¿no es cierto? Porque imagínate que yo pago el cacao alrededor del doble del precio de mercado, no solo por ser bueno o por... ¿sí? o por hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque yo pruebo y cato y gusto cada saco que ellos producen y a cada saco le ponemos un precio. Y de ahí ya es el productor que decide si venderlo o no, pero es una de las personas que más paga el cacao en el país con un nivel de detalle, de análisis altísimo. Uh, para ese tema me de debería explicarte un poquito también cómo funciono, pero capaz de es la próxima pregunta. En el sentido que le estamos tanto encima y eso es el secreto del desarrollo de nuestro cacao. Y también es el aprendizaje verdadero para el productor, de cierta manera. Mira, yo en el tiempo me he dado cuenta, ocupándome no solo de cacao, ¿no? Como gastrónomo tengo un interés en el mundo de la alimentación más en general también. Me he dado cuenta de cómo por ejemplo, todo el tema de certificaciones que tú de cierta manera citaste es algo ya bastante superado y eh, porque no nos asegura un impacto. Te hago un ejemplo. Yo creo que Mire, para que un producto salga muy bueno, si tenga un precio justo, que quiere decir que igual un precio que puede, eh, digamos, respaldar lo que son los costos de producción. Porque hacer un cacao aromático, te hago el ejemplo del cacao, es mucho más caro que hacer un cacao eh, corriente. También para el productor, requiere otro tipo de tiempo invertido, otro tipo de atención operaciones que también generan costos mayores. Entonces el cacao aromático siempre puede existir siempre y cuando eh, sea ha respaldado por un precio, ¿no es cierto? Entonces eh, yo creo, en el tiempo he visto que la mejor certificación también para justificar el precio es el sabor ¿sí? es, es el, el placer que probamos del estar consumiendo algo. ¿Por qué? Porque yo creo que, y acá introduzco un poco el tema de la sostenibilidad, si, si tú no tratas, sobre todo en el rol que estamos nosotros, chocolateros y, y desarrolladores de cacao, si tú no tratas eh, bien el productor, digamos, de cierta manera, y el medio ambiente, eso no sale rico, de cierta manera. ¿Qué quiere decir? El, el secreto de la calidad que estoy ofreciendo yo en este momento es la calidad de la relación humana, es la calidad de la relación con, un, con el medio ambiente, porque, y de la relación con la mata, con, la, con el árbol. Um, todo eso generará costos más altos, por cierto, ¿sí? Y eh, hay un tema que el cacao es un producto caro. Imagínate que el precio de mercado en ese momento de un kilo de cacao es 7 mil pesos a nivel corriente, ¿no es cierto? Un kilo de cacao no es mucho, <ríe> es un, un paquetico de cacao. Entonces, eh, ya la industria lo está pagando mucho, luego lo va a diluir y por eso el producto de chocolate de la industria no es tan caro porque meten un montón de ingredientes más baratos quien hace un chocolate puro se encuentra enfrente a unos costos de materia prima altísimos también porque de ese kilo cuando vamos a tostar y nos queda el 70% del peso ahora no quiero ser demasiado técnico pero te darás cuenta que el aprovechamiento de la materia prima es eficiente en un 70%, la materia prima es carísima y yo pago el doble. ¿sí? Entonces, eh, para el consumidor sigue siendo un producto caro el chocolate. Pero hay un tema importante. Yo creo que en nuestro mundo eh, postcapitalístico, digamos, ya lo que uno invierte como plata disponible en lo que es su placer gastronómico y alimentar eh, es directamente proporcional a su calidad de vida. Pero es inversamente proporcional a lo que está pasando. O sea, gastamos siempre menos, eh, con siempre más conveniencia en lo que compramos en el producto alimentar. ¿Por qué? Porque toca comprar un carro a cuotas, toca tener un celular chévere. ¿sí? Entonces ya los gastos se eh, distribuyeron en muchas más cosas y distracciones. Y mientras acá se trata más de... Y más eh, siempre hacia un poquito cantidad con la mejor conveniencia, ¿no? acá es diferente, acá yo el, mi producto, el consumo, yo propongo que sea consumir poco porque ya él te entrega mucho de cierta manera, entonces hay un tema relativo de precio, si me entiendes, porque entonces que me aporta lo que estoy pagando, no necesito comerme una barrita entera, no lo consejo a nadie, ¿no? pero me la hago durar, lo voy a consumir, y cada pedazo que, que, que consumo, la verdad, entrega mucho porque es una experiencia, yo no sé si tú lo has probado, es una experiencia muy intensa, digamos, bajo cierto punto de vista uno no se mete tres cubitos, se mete uno y, y ya con este uno tiene una percepción prolongada, tiene una reflexión gastronómica bastante contundente. ¿Te contesté?
0: Sí, es una manera de, yo creo que es una buena manera de, de describirlo, es, es intenso en el buen sentido y claro, productos a, por los que ahora te va a preguntar también como la marañela, pues tú no necesitas eh, comerte o, o usar, en lo que sea que lo vayas a usar, tres cucharadas, ¿no? ni, ni comerte tres pastillas en un, un bloque, eh, yo creo que es, no sé, es, es bonito que lo señales porque eh, tiene que ver, el tema del precio justo o de lo justo, tiene que ver también con una redistribución de, del valor, pero no solo del valor eh, económico y a quién, a quién se le paga eh, y quién paga, sino de dónde pones el valor, ¿no? Entonces el valor, como dices, del consumo. Entonces, sí, tal vez es un, es un cacao caro, es una barra cara, pero eh, si lo piensas, bueno, ¿a, ¿a qué le puedes dejar de invertir si quieres tener una mejor experiencia con esa barra de chocolate? ¿Cierto? Entonces también implica una reflexión sobre cómo se está distribuyendo el valor y el y el y la inversión, ¿no? La inversión.
1: Totalmente. Es,
0: es, es realmente así. Entonces ese balance no solo es hacia la cadena de valor, sino a qué estás consumiendo tú y cómo. Entonces, eh, bueno, no, me parece muy bonito que lo digas. Y eh, como estás hablando del proceso y de toda la inversión, digamos, de, de, pues de tiempo, de energía, de investigación, de, de reflexión, no sé si quieres hablarnos del colaboratorio y si toda esa experimentación se canaliza por ahí o ese es un proyecto eh, específico para ciertos fines.
1: Sí, no, 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 claro, bien. Digamos que la empresa se llama El Colaboratorio y nació como El Colaboratorio Cacao Disciente y es nuestra marca en cuanto tal de venta de cacao, de exportación y producto terminado nacional e internacional. Eh, el colaboratorio, bueno, eh, es más digamos la empresa en cuanto tal nos movemos muchos también con servicios eh, digamos que somos consultores de cooperación internacional y de privados en todo lo que es eh, la producción del cacao de calidad como te decía eh, tengo, tenemos una metodología que ha sido desarrollada en esos años para digamos asegurar un cierto nivel aromático en el cacao eso no es para todos entonces por ejemplo como consultor a mí me llaman solamente cuando hay ya un potencial de calidad en un territorio, digamos, o digamos un proceso a medio camino ya para darle el afinamiento final. Digamos que toda nuestra metodología siempre está basada sobre la degustación y con eso hicimos un poquito de experiencia porque es tan complejo el proceso que no puedo con análisis química entender la calidad de algo. no Entonces siempre hemos probado todo y todo lo hemos medido con el paladar y del paladar para atrás. Eh, lo que dijiste antes era interesante que cuando yo hablo de catación y degustación no se imaginen esas catas de vinos en Francia. Eh, nosotros lo hacemos, el objetivo principal del catar, del ir a evaluar de manera sensorial el cacao producido es mejorarlo, o sea, es dar una retroalimentación en, en, en territorio, en producción, donde el cacao fermente, donde pasan, digamos, unas cosas, tienen que pasar unas cosas claves para que eso sepa bien y tenga un rendimiento aromático de cierto tipo. Entonces, en base a esa metodología se construyó toda una experiencia de organización del productor y eso es el colaboratorio, en realidad. ¿Qué quiere decir eso? Um, digamos que en Colombia también el cacao ha aparecido no hace mucho tiempo, nunca ha tenido una importancia enorme, menos que en unos territorios de, muy definidos ¿sí? de la domes su domesticación, pero ahora ya con eh, la erradicación pues, de los cultivos ilícitos, eh, muchos programas gubernamentales y no públicos eh, lo proponen como, como cultivo de sustitución. ¿Por qué? Porque es un cultivo plurienal y porque le dura a la gente 50 años, para no decir más, yo trabajo en cultivos de 150 años de edad en Colombia, y tiene un alto valor, ¿sí? o sea que es una buena alternativa efectivamente, pero yo digo siempre y cuando sí, se le cree un conocimiento y se trabaje, no de manera industrial, porque de manera industrial, eh, digamos uno siempre es sujeto a las fluctuaciones de oferta y demanda, y más meten y menos vale sí desde un cierto punto de vista entonces en el colaboratorio eh, estamos un poquito expertos en eso, en poder organizar los pequeños productores que muchas veces son nuevos en el tema de cacao por ese tema de sustitución en eh, um, entregar unos lotes de calidad como muchas veces tienen que trabajar juntos porque el tema de fermentación es central y entonces fermentan en unas, digamos, centrales, por la punto de beneficio, le decimos nosotros, de fermentación y secado, donde vamos a, con técnicos formatos, eh, digamos, vamos a controlar el proceso de fermentación y de secado para la creación de aroma. Y eso, o sea, en... en um, genera, digamos, una, unas sinergias muy chéveres a nivel territorial. También te digo, la experiencia del colaboratorio es que no hay una receta para sacar un buen cacao, entonces lo que hacemos nosotros es más un acompañamiento a que ellos entiendan cómo organizarse, a que ellos entiendan y aprendan del cacao, de la fermentación, etc. Entonces es un feedback continuo, digamos, una retroalimentación continua con el tema de análisis de muestra en análisis sensorial, pero no tenemos la pretensión tampoco de ir a crear estructuras rígidas, organizativas en origen, porque sabemos que cada territorio es diferente, tienen distancias diferentes, relaciones sociales diferentes, diferentes genéticas, etc. Entonces es un diálogo y a través de este diálogo construimos desde el colaboratorio, podemos enseñar unas cosas, pero también desde territorio se nos enseñan otras y vamos creciendo un poquito ese... ese ese capital de conocimiento compartido, bajo cierto punto de vista, con el productor. ¿sí? Y eso es una primera parte de la justificación del nombre de la marca Cacao Disidente, porque es una manera de trabajar totalmente diferente, que aparte, bueno, recoloca un poco el rol campesino, porque yo llego de un país productor de vino y toda mi experiencia de gastrónomo te puede decir que, en Italia, mi región, el Piemonte, por ejemplo, hay muchos productores todavía chiquitos, donde el viñerón, o sea, el, 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 bueno, el winemaker en inglés, no solo toma decisiones en, en el proceso de la, de la fermentación del vino, etcétera, sino que también en la parte agrícola. Entonces, yo eso se lo cuento siempre a los productores, porque es exactamente eso la calidad, es seguir desde el cultivo para adelante, pero... Um, con un conocimiento de base que no es leído y aprendido desde un libro, sino que es leído y aprendido desde la experiencia de la producción de ellos. Yo no tengo un grano secando bajo mis ojos todos los días porque estoy en un laboratorio en Bogotá, pero ellos sí. Entonces, como te decía, es más despertar en ellos la capacidad de poder tomar decisiones clave para la calidad durante el proceso, a través de una relación que tenemos y ¿sí? a través de una evaluación que hacemos y de una observación que ellos en El mundo campesino es muy observador, aprende de la observación. Entonces jugamos mucho con eso y los resultados llegan, porque llegan a los años. Son, es un proceso medio medio a largo plazo, porque no es fácil, no es fácil para nada, pero cada uno de ellos está volviendo el más experto de, de su finca, de lo que está pasando en su cacao, Sí, y, y eso también despierta cierta felicidad en ellos ¿sí? y cierta reconsideración también de su rol y, y cierta pasión digamos y es un poquito el objetivo ¿sí? eh, en el sentido hay un objetivo económico que es mejorar condiciones de vida pero no por ser buenos porque están haciendo un trabajo muy diferente que le despierta cierta felicidad cierta pasión y, y por eso también a veces no calculan costos de producción porque están en un proceso muy nuevo que le da una satisfacción más allá de la plata, de cierta manera, Juliana. ¿La perdí mucho?
0: No, no, estaba... No, no aquí no, no hay nada perdido de lo que estás diciendo. Eh, estaba pensando que sí, tal vez ellos enfoca, por enfocarse justamente en, en lo que saben hacer o en, eh, digamos, disfrutar de alguna manera y vivir este proceso tan genuinamente pues no se ocupan de otras cosas que es que de pronto están trabajando a pérdida que no saben pues calcular ciertos costos para que no pues te, para que no termine siendo una eh, digamos eh, detrimento bueno. para ellos en ese sentido pero pero también pensaban que eh, pues como todos los procesos digamos sostenibles y co y colaborativos y de intercambio de ideas y de conocimiento pues tiene que ser una cosa que se construye día a día y, y a largo plazo no eh, ellos, eh, y como dices donde ustedes ponen un, una parte del conocimiento y ellos ponen otra y así se va pues se va trabajando no es un diálogo estaba mirando que tienes trabajas con productores en Arauca Córdoba Huila y Meta o sea, sí se, sí sí pues por eh, no sé digamos claro como dices cada región tiene su propia sus propias características y de acuerdo a eso ustedes desarrollarán productos con esos cacaos ¿cómo, cómo es el tema de, esco, no diría de escoger digamos, pero de encontrar cómo trabajar con ellos, ya nos contaste que hiciste una labor de investigación previa a cuando se abrió el proyecto en, el, en 2016 pero estas zonas cómo, ¿cómo se descubren? digamos, porque claro, el cacao entiendo y me corregirás, no se puede cultivar a menos de 18 grados centígrados, entonces pues eso marca, eh, obviamente ciertas regiones las deja por fuera, pero ¿qué hace que estén trabajando específicamente en, en estas regiones del país?
1: Bueno, cada región tiene su historia y algunas regiones, por ejemplo en Córdoba trabajamos en Tierra Alta, eh, 80% del cacao es de la vereda Ralito, que creo que tú conozcas, y ahí fue un programa de gobernamental, por ejemplo, que puso cacao. Son muy pequeños productores, eh, muy atentos, que ya se habían metido un poquito en el cuento de calidad, empezando por la genética, por escoger variedades diferentes de lo que les daba el gobierno, por ejemplo. ¿no? Y entonces siempre ha habido como una inquietud a propósito que me encontraron a mí y nos casemos. ¿sí? Eh, Arauca tiene una historia muy diferente, uno de los países... Principal, pues el país que tiene el cacao reconocido como el mejor del mundo, que no existe el mejor del mundo, a de mi punto de vista, pero toca reconocer que tiene una historia genética particular: es Venezuela uh -huh. y Arauca. Tú sabes que, por ejemplo, el municipio de Arauquita y Saravenas, donde están todo el cacao de Arauca, eh, están, son separados por Venezuela por un río. Muchas familias están compartidas entre los dos países, por ejemplo. no Entonces, allí hay una cultura también cacaotera con otro tipo de raíz. ¿sí? Y por eso yo siempre intento llevar la experiencia araucana en otros lugares en Colombia. Uh, Meta también es más resultado de una sustitución de cultivo ilícito. Huila sí es particular, porque Huila y Valle del Cauca fueron los primeros dos departamentos que tenían una importancia de cacao domesticado, y te hablo de antes, de 1950. Ahora, el valle, tú sabes que se volvió caña, entonces ya se perdió todo eso. Yo trabajo en Huila con esos materiales muy viejos, donde también tú ves que el cacao no es tratado bien, porque es el café ahí también. Claro que hay una diferencia de piso térmico, ¿no? Pero el cacao en Huila siempre lo han tenido y lo tienen como dado, ¿sí? De cierto punto de vista, pero estoy trabajando con un grupito y estamos haciendo un trabajo de recuperación genética también de esos antiguos materiales interesantes. Como ves, o sea, la situación del país siempre es diferente. Eh, cuando hay una evaluación de potencial... Sí, de producción de cacao aromático cuando entramos a, a jugar con un territorio eh, que depende de la genética, o sea, de las variedades que tienen principalmente, pero también del capital humano, de cómo están organizados, porque eso es, es, es clave. Y ese pa país, lastimosamente, con todos los problemas que ha tenido, ¿sí? eh, se volvió muy asistencialista en unos temas y eso, muchas, por ejemplo, cooperativas de productores nacieron más para canalizar proyectos que para a crear un flujo de cacao entonces en algunas uno logra así crear el flujo, en otros es más difícil, son mucho más políticas, entonces uno en los territorios se mueve y obviamente como privado se queda donde la gente entiende, donde la gente entiende y si no entiende, por lo menos despierta esa pasión de escuchar y de por, darte la oportunidad de, de poderle enseñar algo, ¿no es cierto? Sí,
0: intercambiar Sí uh -huh. Sí, hay otra cosa que me llama la atención y es el tema de los nombres y bueno, la marañela que es una cosa qué... sí.
1: bueno, tengo que... Bueno, te explicar qué es también, si quieres, decirlo no, tú. Sí.
0: Además, los marañones a mí me parece una cosa realmente especial y los marañones... Eh colombianos exquisitos realmente, pero esto de la marañela es de verdad, es, es, es como dos, sí, sí, es una cosa que quisiera que tú explicaras para los que no la, la han probado, pero también me llama la atención los nombres, porque claro hace parte, me, me parece que refleja esta diversidad de cómo se llega a un producto específico porque eh, si bien hay unos que tienen como una especie de línea de chocolates con frutas, por ejemplo de barras con frutas eh, los nombres no corresponden necesariamente a una región, sino que puede ser el nombre de un río, puede ser el nombre de una persona tal vez, o de una finca, puede ser el nombre de una zona específicamente, o un blend que se describe después con su porcentaje de cacao y demás, entonces me, me parece interesante que, que esa manera de comunicar, digamos, la, el tipo de chocolate que es sido Barra corresponda, a ese proceso diverso y a cómo se llega en cada región y en cada, en cada chocolate específico, específico en producto. Eh, y bueno, si nos quieres hablar de eso y de la marañela.
1: Sí, pues la marañela es, es nuestra crema esparcible de marañón y cacao. De marañón y cacao. Um, yo llego de una región de que, que hospeda la fábrica principal de Ferrero, donde nació la Nutella, sí, en Torino. Y no solo, Torino, durante un asedio una napoleónico, ya teniendo, digamos, un consumo de cacao importante en ciertos estragos sociales de la sociedad, estamos hablando de 1800, uh, 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 en Torino pasó el Yanduya, o sea, pasó el... Uh, eh, añadieron por una falta de cacao por ese asedio que tenían la avellana al cacao y eso revolucionó un poquito todo el mundo de la chocolatería eh, hay algo que se llama Janduya que es exactamente eso avellana, cacao y azúcar nosotros tenemos una identidad después de todo ese cuento de trabajo directo en, en el campo colombiano eh, usar avellana eh, nos tocaría importar el ingrediente y no es el caso, entonces como tú ves todos nuestros productos Aparte que son muy pocos ingredientes, son máximo 3, 4 ingredientes y son todos finalizados a... Bueno, todo, todos los ingredientes llegan siempre de proyectos que conocemos, con los cuales tenemos contactos directos, el marañón, la fruta, ¿sí? Y siempre son ingredientes que exprimen su, su ser, ¿sí? Sin eh, esconderse. Entonces vamos a seleccionar una fruta liofilizada con una nueva técnica que es de hidratación por el rendimiento aromático el marañón, ¿no es cierto?, con el cual hemos hecho un estudio de dos meses solo para entender cómo tostarlo. Pero la idea es poder ofrecer eh, un producto muy sano. Imagínate que la marañela tiene solamente el 20% de azúcar y es, es un esparcible dulce, pero esa dulzura llega de la naturaleza, ¿no?, de la sacarosa. Eh, entonces, la idea es esta, sacar muchos productos. Bueno, el nombre nació de los nombres italianos, ¿no? Entonces, también la marañela sólida, que es el marañot, llega de Janduyot, que así decían al chocolate con avellana, digamos. Como veis, hay un montón de recursos de, de aromáticos increíbles todavía para descubrir. Estamos ahí en 2021, vamos a salir con unas nueces nuevas, pero no te puedo decir nada todavía, pero son nueces amazónicas, eh, muy interesantes, que no, no han sido aprovechadas todavía, pero sin quitarle protagonismo al cacao, ¿no? que es el enfoque principal, es nuestra gran diferencia, la calidad del grano del cacao, la expresión sin vergüenzas sin probar vergüenzas, porque a veces te juro que la industria parece que... Pero obviamente no tiene un buen cacao, entonces por eso van a diluir, diluir, diluir. no Tú ves, como tú decías, la experiencia en nuestras barras es bien intensa y uno se imagina, por ejemplo, que una barra por 75% se amarga. ¿Cuántas veces me escucho decir... ¿Tienes chocolate amargo? yo le digo, sí, puro sí, amargo no, porque el amargor es uno de los defectos de una mala fermentación, por ejemplo. Pero ¿por qué está en la cabeza de la gente? Porque el chocolate puro es amargo y es astringente, porque el cacao común que lo hacen a veces no es tan bueno, ¿no? Tú pruebas un nuestro 75, no es amargo, eh, es aromático, esa es la gran diferencia. Y hay una, conocer la materia prima, que es una materia prima increíblemente interesante, porque desarrolla unos aromas, toda la químico física del cacao es una locura, es una enciclopedia. Ya, y tiene esos aromas muy placenteros y unas sustancias también que nos hace sentir mejor, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Yo no quiero que tenga nada que, que echarle envidia al vino, por ejemplo. Todo para descubrir todavía, Juliana.
0: Sí, es que, no, de acuerdo. Y yo creo que eso de que dices del amargo, por ejemplo... Pues la importancia de, de entender los nombres y darle el nombre correcto a las cosas, ¿no? También eh, creo que hace parte de esa. De, como pensaba en la indulgencia, por ejemplo, que la indulgencia bien entendida, ¿no? Eh, ¿Por qué se le dice amargo y por qué se empieza a usar esa palabra cuando en realidad. Eh,
1: amargo no es. <risas> a
0: lo que te refieres a esa, de pronto es uno de los matices de, de sabor que combinado de una manera, digamos, eh, correcta pues aporta su dosis eh, como debe ser, ¿no? Pero, pero yo creo que eso hace parte, eh, lo veo así, del proyecto de ustedes de eh, disentir y de construir nuevos acuerdos, incluido la, incluida la terminología y cómo se comunica y cómo se cuentan esas historias, ¿no? Entonces creo que eso hace parte de disentir y construir sobre eso. Eh, nuevas propuestas, ¿no? Nuevas Mire, yo le ofrezco que hablemos de pureza del chocolate y no de, amar no de amargura, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, y eso me lleva, bueno, lo que estabas diciendo, es, es, esto de las cualidades, eh, las características físicas y químicas del chocolate, y bueno, por supuesto, la magia que es este, pues este producto de la naturaleza que el hombre pues ha terminado eh, pudiendo consumir en una barra de chocolate que es probablemente de, de los descubrimientos y de los procesos más maravillosos de la, de la creatividad y la genialidad humana, ¿cierto? Yo estaba leyendo, eh, estaba oyendo una entrevista a unos chocolateros y a un eh, empresario, Nick Davis, que tiene One One Cacao en, en Jamaica y justamente decía eso, o sea, es una de las cosas más maravillosas este esta descubrimiento de cómo llegar a una barra de chocolate que además logramos que no se derrita en tu mano, sino en la boca. Eso es maravilloso, ¿no? Con sí, todo el temperado del chocolate. Sí. Es decir, es una cosa que además de verdad nos reconcilia con la humanidad de una manera muy, muy, muy especial, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Um, Juliana, si ¿sí puedo... Te hablo otra vez de este tema de precio, porque me, ahora sí me acordé de algo muy importante también para definir un poco mi marca, ¿no? Claro, claro. Este, este gran tema, porque igual es un producto caro. Eh, lo que nosotros estamos haciendo en nuestra digamos, visión de repropuesta, que un poco llega a este nombre, porque tú no sabes qué me dicen con este nombre en Colombia, con cacao disidente, me, te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque se desconoce y se toma siempre con la superficialidad los términos, sí, sin, sin saber qué quiere decir muchas veces. Entonces, lo voy a definir un poco más. Eh, sencillamente nuestra disidencia, llamémosla así, es no estar de acuerdo con un sistema como lo dije anteriormente, pero va también a la propuesta un poco. Um, mira, yo pago el cacao el doble del precio solamente porque estoy intentando crear un sistema de distribución muy diferente también. Muchas veces uh, los productores son sujetos a unas dinámicas financieras de los distribuidores que son pésimas, es que lo, es, es un poquito lo que nos ha llevado a ese sistema alimentario donde un, un precio de algo tampoco corresponde a su valor de producción, ¿no es cierto? Estamos haciendo compra en supermercados que basan sí, todo su business en, en el desecho de un 30, 40% de, de los alimentos y de los productos. Entonces, le estamos también dando duro al planeta, de, de cierta manera, ¿no? Por todo esa es, esa, esa basura que creamos de producto consumible, bajo cierto punto de vista, con contratos que ni te digo ¿no? pagos a 90 días, 120 días, y no te imaginas que, son, que es un distribuidor de chocolate en Europa ¿sí? aparte que toca rodillarse ya solo para que miren tu producto entonces, el tema de poder pagar también un producto de precio justo, que no quiere decir precio bajo entonces, pero quiere decir que hay una distribución diferente de lo que paga el consumidor, de cierto punto de vista y por eso estamos implementando ventas directas que creo que un poquito uh, también la situación del virus nos ayudó a, a, a abrir un poco ese mercado, entonces es mucho más interesante y eso lo estamos proponiendo por afuera también o es sea, una venta directa donde hay un circuito digamos de un productor de cacao un transformador, desarrollador que soy yo y un consumidor final sin ningún otro en el medio que especule financieramente sin ningún otro que haga lo, lo digo de manera vulgar, que haga plata sin hacer nada, bajo cierto si punto de vista, cuando el productor tiene una situación de pobreza rural, digamos, particular. ¿no? Entonces, en, en ese tema de la distribución también estamos creando un pequeño nuevo mundo, esperamos que nos vaya bien, porque creo que es importante que no nos adeguamos a, a estructuras preexistentes que nos han llevado a unos resultados negativos de impacto de los territorios, del bolsillo de las personas y, y del planeta en general.
0: Sí, creo que gran parte del, del, del problema es que, eh, pues con razón, la mayoría de los casos la gente tiende a asociar eh, digamos, lucro ¿no? y, y precios altos con alguien que se está beneficiando de eso, pues de manera unilateral, individualista, digamos, y pues bastante egoísta, ¿no? Pues por los casos justamente que estás diciendo. Pero hace parte de eso justamente de construir nuevas propuestas, mostrar que cuando hay un precio alto, eso puede querer decir otra cosa, ¿cierto? Y eso es, lo que, eso es lo que se tiene que construir. Y si es un proceso, digamos, pedagógico para todos, de entender por qué una cosa vale lo que vale, que no necesariamente ya es porque alguien se esté lucrando individualmente de eso, sino porque justamente se está haciendo una distribución más equilibrada de, de lo que vale ese proceso, ¿cierto?
1: Y se le está dando, digamos, bastante plata al productor, no por ser buenos otra vez, porque está haciendo un trabajo increíble. Así que... Eh, es es como nosotros trabajamos como si fuéramos la misma empresa ¿sí? con un nivel de confianza dictado por la pasión de ese gran tema de esa alquimia sí entonces eh, eso es clave eso es clave y yo no pudiera pagar lo mismo si vendería si vendiera a través de distribuidores sí entonces estoy creando un modelo un poco alternativo, digamos, no solo en la producción, en el desarrollo del cacao y del chocolate, sino que también en la distribución, en el trato de mis empleados, <ríe> en, en todo. Es hora de, de cambiar un poco, yo creo. Y que la verdad, todo lo que participen, desde mi empleado hasta el consumidor, hasta el productor, se sientan beneficiados. Aparte del tema económico, de otras cosas para su vida. ¿sí? A pesar del placer gastronómico llegando a la gran pasión, a la gran atención que le meten y, y a todo el conocimiento que han desarrollado, que también es sinónimo de felicidad.
0: Sí, y creo que eso también le apunta a que, a que los consumidores entiendan y, bueno, todos los involucrados en estos procesos o interesados, eh, que la calidad se refiere a eso, ¿no? Es una calidad que se refleja en un valor económico, pero que está planteando una calidad comprensiva que va desde lo sensorial, como dices, no, desde esa posibilidad de indulgencia eh, a la que todo el mundo debería tener derecho, cierto, y, claro. y eh, hasta lo más básico, como dices, que es buenas condiciones laborales, disfrute, un, una filosofía de trabajo que implica disfrutarlo y no simplemente ir a trabajar y de un horario a, no, o sea, es, es una es una postura política en el sentido amplio y digamos más profundo de, de la política como, como la comida, es un acto político en un sentido bastante más eh, trascendental, ¿cierto? Entonces, pues... Mira, gracias. Yo me quedo con curiosidad de esa nueva nuez amazónica que van a empezar a usar y cuál producto será y estaremos pendientes. Y no sé si para despedirnos de los que nos oyen quieras, quieras decir algo más, dejar algún mensaje, complementar eh, algo de lo que yo no haya digamos, tocado en esta conversación. Uh,
1: bueno, como más chocolate, en general eh, tienen que saber, como le dije, ¿no? que tiene mucho poder el consumo. O sea, ustedes consumiendo, y habla el público, ¿no? Ustedes consumiendo, hacen un acto que es mucho más poderoso de una votación, de una administrativa política, ¿sí? Escogiendo el producto que van a consumir, lean bien las etiquetas, y para que sepan, el cacao es algo de relación, es algo de relación, y como te decía, los pequeños productores tienen que organizarse a nivel territorial para sacar un muy buen cacao. Eso se traduce en que se están reapropiando también del destino productivo de sus territorios. Eh, tengo municipios, de ejemplo, que han rechazado a petroleras y se han definido municipios agrícolas, también gracias al tema del cacao. Y entonces, por eso, su gesto de consumo es muy poderoso, mucho más de cuanto creen. Entonces, pónganle cuidado a eso y no se, no se olviden que, que, toca, que toca probar placer en la vida. <risa> toca probar placer y hay cosas que tienen un gran impacto en la política de los territorios, y en la economía de los territorios, y que hechas a un nivel intelectual tal nos pueden entregar mucho beneficio, que sea el placer, que sea así uh, bajarnos la ansiedad, porque eso hace también el chocolate es algo muy medicinal cuando está en buenas condiciones de calidad y, y que nos hacen ver los lados bonitos de la vida. Hmm
0: sí, recon reconcilia de muchas maneras y, y, bueno, sí, exacto, el placer no, no excluye la reflexión y, y viceversa, ¿no? La reflexión no excluye el placer, que creo que a veces tiende a, a pensarse eso, y, y creo sí. que estas nuevas propuestas y y una, una barra de chocolate como esa pues trae en ese empaque que además es, es muy bonito, el diseño es muy muy bonito, todo eso, ¿no? todo esto que nos estás contando. Entonces, sí. mil gracias Mario, y bueno, hasta pronto.
1: Gracias a ti. Bueno, en nuestra página está todo, yo no lo dije, pero cacaodiscidente.com, tiendita, venta directas para una mejor distribución de todo. Gracias por el espacio, Juliana, y por el interés de profundizar ese tema tan misterioso.
0: No, todas las gracias a ti y a todos los que nos oyeron. Gracias también por y Hasta un próximo episodio.